0: para la cocina. Madre Vigna. Acá yo vengo a militar fuerte el uso del cuchillo. Ay, cómo me gustan estas cosas. Porque hay muchas brujerías que uno hace para no llorar. Madre Vigna. En cuanto a los cuchillos, después hay otro que es más chiquito, que se llama cuchillo de oficio. Para sacar el,
1: el resto del tomate.
0: Pedúnculo se llama eso.
1: Pedúnculo del tomate. Vamos de... aprendiendo cosas en esta <risas> columna. Son los minutos que pasaron de las 11 Seguimos en este miércoles de Mañanas Urbanas con 11 grados Bienvenida a Madre Vigna Olis, ¿cómo va? ¿Cómo va ese miércoles?
0: Bien, hemos cambiado de día
1: eh... esto,
0: esto me va a desconfigurar toda la semana a mí Porque yo ya me venía me había acostumbrado los lunes Después cambiamos los martes y me costó Ahora ya hoy miércoles se me va a hacer como corta la semana, ¿viste? Se me va a pasar más rápido.
1: Bueno, vamos acomodando según eh, <ríe> sí, cada uno pueda.
0: Tal cual, totalmente, sí.
1: Bueno, ¿qué tenemos para Cocina Express de hoy?
0: Bueno, para el día de hoy, hace un rato estuviste haciendo una nota a Cristian que hablaba de la producción de hongos que estaban en la biofábrica de Agrotecnico. Y dije, ¿por qué no ahondar un poquito más en el tema de los hongos? Que por ahí no estamos tan acostumbrados a consumirlos o encontramos generalmente siempre el mismo, en la verdulería.
1: El, el, el champi.
0: El champiñón de París, que se llama. La palabra champiñón en francés significa hongo, o sea que si decimos champiñón estamos hablando de todos los hongos. El honguito blanco, el que conseguimos en la verdulería, que es el que viene en bandejitas generalmente, ese se llama champiñón de, de París. Uh -huh. Después podemos encontrar también en la verdulería el portobelo, que es eh, de la misma forma que el champiñón de París, digamos, tiene como ese pie y ese eh, sombrero, ¿no? Esa, la parte de arriba se llama sombrero, uh -huh. que es un poco más grande de color marrón eh, y tiene un sabor bastante particular el, el hongo de parís tiene como un sabor bastante sutil generalmente se lo puede utilizar fresco en ensalada se lo filetea y, y se lo pone directamente en una ensalada se puede saltear también obviamente pero es eh, ideal para consumirlo fresco el portobelo también tiene un sabor muy piola y eh, es más grande, entonces rinde un poquito más.
1: Uh -huh. Está buena la textura por ahí del, del sí. más conocido, ¿no? Sí. Es una textura rara.
0: qué es lo que genera amor-odio con los hongos, ¿no? Porque muchas personas, a mí, por ejemplo, me encanta la textura, aparte del sabor, pero la textura que aporta el hongo a los platos me encanta. Pero hay personas que por ahí les gusta el sabor, pero esa textura es como que les da cosita, ¿viste? Como que no sé si se animan a... o oh, capaz que lo corren, lo ponen de costadito. Sí,
1: igual es como muchas cosas por lo menos, me parece que si no tiene ningún condimento, si lo comes solo, ponele, es como que no tiene tanto gusto no a algo, tiene no tiene demasiado
0: sabor es no. más
1: que nada la textura mezclada con condimentos me parece y con otros sí. este, vegetales
0: totalmente, eh, de hecho bueno, depende de cómo lo combinemos va a resaltar o no el sabor de ese hongo, digamos, y eh, también de cómo lo cocinemos, si lo hacemos salteado con aceite y sal, ahí vamos a ...aumentar el, el sabor propio del hongo... ...y lo vamos a sentir un poquito más. Eh, después eh, están las yírgolas... ...bueno, como hablaba eh, Cristian, digamos... ...la idea es hablar de los, de los hongos más conocidos... ...y de los que podemos conseguir acá. Eh, las yírgolas eh, que últimamente eh, se ha desarrollado bastante la producción por esto que contaba él, ¿no? que es por ahí el más fácil de, de reproducir eh, y lo que tiene es eh, la forma de la yírgola, para quienes no lo conocen el, la parte del sombrero la parte de arriba es como plana digamos, eh, redonda y grande y tiene un pie muy cortito también eh, o sea, no tan corto como el de el hongo de París, pero es bastante corto y esa es ideal para hacerla rebozada, tipo una milanesa. Uh -huh. Sí, queda espectacular, y le queda un sabor fantástico. Y además nos queda la forma como de la milanesa, ¿no? Para aquellos que por ahí no consumen carne, eh, es una opción bastante piola. Eh, y muchas veces también, eh, algunos han dicho que si la condimenta con un poco de limón y demás, eh, puede simular también el, 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 la textura, más que nada, de una raba. Viste que la raba tiene como esa textura más... Eh,
1: Gomosa. Sí,
0: sí podríamos decir, cuando está bien hecha no debería estar demasiado chiclosa, eh, pero tí, ofrece como una resistencia al momento de morderlo. Bueno, con la la pasa lo mismo y las veces que yo he comido milanesa de yérgola la verdad que son fantásticas, así que eh, las pueden cocinar de esa forma. Después tenemos los hongos de pino, que los hongos de pino... Eh, los conseguimos generalmente secos Que los vamos y los compramos en una dietética Pero los podemos eh, recolectar Ustedes un poco también hablaron en la nota Sobre eso y a mí me gustaría ahondar Un poquito más porque a veces nos copamos Y salimos y juntamos cualquier hongo Y nos podemos mandar Una gran macana entonces, algunos consejos para reconocerlos y para recolectarlos. En primer lugar, ¿en qué época se, se pueden encontrar? Es a principios de otoño, fines de marzo, principios de abril, es la época en la que empiezan a crecer los hongos de pino. Eh, generalmente, después de una lluvia, ¿sí? cuando termina el verano y vienen las primeras lluvias de otoño que bajan la temperatura ambiente, eh, ahí empiezan a crecer. ¿En dónde, ¿En dónde hay pinos, obviamente?
1: Uh -huh. Generalmente, digo, la mayoría veo que de, de las especies salen después de la lluvia, sí. los que son comestibles y los que no. ¿no? Sí, sí, Siempre sí. están ahí eh, un par de horas y nada Total. más.
0: Sí, exactamente. Y eso es muy importante. Hay que estar atentos porque el ciclo del hongo dura muy pocos días. Entonces, cuando llueve, al segundo o tercer día después de la lluvia, cuando ya no llueve más y salió un poco el sol, ahí vamos a ver si ya empezaron a aparecer los hongos. Si son muy chiquitos... Los vamos a dejar que crezcan un par de días más para nada, para que rindan un poco más eh, al momento de consumirlos, ¿no? Los hongos de pino, ¿cuáles son? Eh, en el. Cuando lo encontramos así en el pasto, vamos a ver un sombrero grande, de color marrón, por encima. Y por debajo eh, tiene como una especie de esponja. Generalmente los eh, hongos tienen, se llama librito, ¿no? que son láminas, ¿sí? En la parte de abajo del sombrero. Es en como
1: lo... si fuera un libro pero mojado. A veces me parece. Lo, un poco humedecido que se claro, un poquito. Claro,
0: pero es bien esponja, son poros, bien sí. poros. No no tiene que tener láminas. Los hongos que tienen láminas no lo junten, porque no sabemos si son comestibles o no. Uh -huh. Acá en la zona los que podemos encontrar son los de pino o el hongo polvera, que es el hongo blanco gigante, eh, que ese también se puede consumir.
1: Ese me hace acordar el, el blanco, el polvera, a el plástico que se pone en la pileta con las pastillas. De... <risa> sí, <es risa>
0: De, tiene esa forma. de cloro,
1: ¿no? es tiene esa, esa forma, forma. como para que el oyente tenga una idea de qué estamos hablando Total.
0: pero hace un par de meses atrás seguramente quienes salen a caminar o a recorrer el pueblo seguramente los han visto eh, cerca de la ruta eh, esta es otra recomendación los hongos de pino eh, hoy todos los hongos absorben eh, metales pesados del suelo entonces si van a recolectar hongos de pino tengan en cuenta que no estén muy cerca de las rutas eh, o del asfalto, o de las vías, o lo que sea, porque pueden absorber esos metales eh, que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, ¿sí? Entonces los reconocemos así, sombrero marrón, esponja del lado de abajo, que puede ser media marrón, media amarilla, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que no tenga mucha humedad, ese hongo que no esté pasado de humedad porque ya no es apto para el consumo porque se le meten bichitos ya está como medio pudriéndose uh -huh. así que eh, atentos a la cantidad de días entre el día más o menos 7 u 8 después de que empezó a crecer ese es el momento ideal para ir a cosecharlo es un, un hongo firme eh, que cuando lo tocan no 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 está pegajoso eh, que tiene buen tamaño sí ¿Y cómo los vamos a recolectar? No los vamos a arrancar del piso, porque si los arrancamos con el tallo y todo, y las pequeñas raíces que se forman, después no van a volver a crecer en el mismo lugar. Entonces tenemos que tratar de hacer una, una recolección consciente, digamos, eh, como lo hacemos con un cuchillito. Nos llevamos un cuchillito y lo cortamos al ras de la tierra para que la parte de abajo de las raíces queden en donde están las esporas y eso después pueda eh, volver a reiniciar su ciclo, ¿sí? No los arranquen, por favor. Y para ver si abajo tiene el, la esponjita o no, tampoco lo arranquen. O sea, tratemos de cuidarlo porque si no después raleamos con todo y después no tenemos más hongos de pino. Claro.
1: Y así nos fue pasando con otras cosas en la sí, Tierra.
0: totalmente, totalmente. Eh, ya una vez que identifiquen uno o dos, después ya los van a identificar a simple vista, ¿sí? Eh, bien, como decíamos, el hongo polvera es ese hongo blanco gigante que también es comestible. Eh, que ¿En qué momento lo vamos a cosechar? El tamaño, bueno cuanto más días pase, va a crecer más. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar súper, súper blanco, impoluto. No tiene que tener ninguna grieta eh, cuando se pasa, cuando ya no está apto para el consumo. Lo que sucede en la parte del sombrero, en la parte de arriba, es que se empieza a grietar y esas grietas empiezan a tener un color gris o marrón. ¿sí? Es que ya se pasó de maduración y, y, toda, y todo ese polvo que larga cuando lo patean algunos, son las esporas. Son las esporas que son las que después van a producir otros hongos, nuevos hongos, ¿sí? De la misma especie. Así que tiene que estar súper, súper blanco, firme, sin ninguna grieta. Ahí lo podemos consumir y lo vamos a cosechar de la misma manera, recolectar de la misma manera. Sí. ¿sí? Igual aclaramos
1: que eh, consulten antes de... Totalmente. De, ...de consumirlo.
0: Totalmente. ¿Por qué yo me atrevo a recomendarles estos hongos? Tanto el hongo de pino como el hongo polvera son hongos comestibles que no son tóxicos, ¿sí? Sí. Si lo saben identificar bien, pueden googlear, pueden consultar. Obviamente, para estar seguros, no junten cualquier hongo. Con todos estos datos que les di, tranquilamente los pueden identificar. Pero no son tóxicos. Lo que sí puede suceder es que nos provoquen indigestión, ¿sí? que haya algo de, ese, eh, de los componentes del hongo que no los podamos digerir. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no suceda? Los tenemos que cocinar, sí o sí. Los hongos que vienen en bandejita que conseguimos en la... En la vertulería los podemos consumir frescos, los que recolectamos no. Sí o sí los tenemos que cocinar o en su defecto eh, deshidratar. Los hongos de pino generalmente se deshidratan y duran muchísimo tiempo, si también guardados, ¿no? Bien. El hongo polvera no se puede deshidratar porque cuando lo ponemos a deshidratar enseguida se oxida y se pudre y ya no se puede consumir. Ese sí o sí lo tenemos que consumir directamente después de cocinarlo, ¿bien? ¿Cómo vamos a limpiar los hongos? Existe esta teoría en general, vamos a hablar ahora, ¿no? De que eh, como tienen mucha agua, no los vamos a poner abajo del chorro de agua, porque si no va a absorber mucho y después cuando lo cocinemos va a alargar mucha agua. El hongo, yo no sé cuál será el porcentaje exacto, pero me arriesgo a decir que más de un 90% es agua, como nosotros, ¿no? Como el ser humano. Entonces... Generalmente los hongos están en un ambiente donde hay tierra, donde hay microorganismos, donde puede haber un montón de cositas que puedan afectar a nuestra salud. Los vamos a lavar abajo del chorro de agua, ¿sí? tampoco un super chorro, pero en un chorro finito, los vamos a poner ahí abajo y los vamos a lavar y sacar todas las partículas de tierra que puedan llegar a tener y cortar las bases que tengan la tierra super impregnada. ¿sí? Otra de las formas, si ven que lo que compran en la verdulería ya vienen bastante limpios, con un papel, una servilleta de papel uh -huh. húmeda, con eso también lo pueden ir limpiando eh, para que queden eh, impecables y aptos para el consumo. Así que estos fueron algún, un repaso como bastante rápido y express de los hongos que podemos conseguir acá, cómo recolectarlos, cómo cocinarlos y qué cuidados hay que tener. Y voy a pasar a contarles una receta. ...que eh, para quienes miran Masterchef hace poquito o hace un par de semanas... ...hicieron un lomo wellington. El lomo wellington es un plato súper clásico eh, francés... ...que tiene un montón de técnica, tiene un montón de cosas... ...es como parece re difícil. Hoy les traigo una receta súper express para el lomo wellington.
1: Muy bien, qué rico.
0: Vamos a necesitar una tapa de tarta de masa hojaldrada, sí, preferentemente... Eh, ...fetas de, de panceta ahumada... ¿Sí? No salada ni jamón crudo, o sea, porque si no después va a quedar muy fuerte ese sabor. Yo prefiero usar panceta ahumada. Vamos a tener una porción de carne entera, que puede ser un solomillo o un lomo. ¿sí? El solomillo es un poco más barato, pueden ir por esa opción también. Y vamos a preparar una duxel. ¿Qué es la duxel? Acá es donde entra el hongo en esta receta. La duxel es nada más y nada menos que hongo picado, salteado en manteca, a veces con cebolla un poquito de sal y vino blanco, ¿sí? Súper, súper picadito, la cebolla también picada, súper finita, salteamos todo eso en manteca con un poco de sal y vino blanco y nos queda como una pasta espectacular, ¿sí? Entonces, vamos a disponer sobre la mesada la masa de la tarta, ¿sí? Así entera como está. Le vamos a poner las fetas de panceta ahumada. Esa masa de tarta, si quieren, la pueden pincelar con alguna mostaza o con algún aderezo si quisieran. Ponemos la feta de panceta ahumada y en el medio vamos a poner la mitad de la duxel que preparamos. ¿Qué cantidad van a preparar? Y dependiendo del tamaño de la pieza de carne que eligieron, ¿sí? Más o menos le van a calcular. Porque esa duxel tiene que cubrir toda la carne, ¿bien? Entonces ponemos la mitad de la duxel en, eh, ahí en el centro. El trozo de carne va a ir entero, pero va a estar sellado previamente. Y si se quieren asegurar que quede bien cocido, bueno, cocínenlo. ...un poquito más, no solamente un sellado superficial, ¿sí? Esto después va a ir al horno, pero a veces eh, tenemos miedo de que nos quede cruda la carne... ...entonces, bueno, la cocinamos un poquito más en la sartén y no pasa nada, ¿sí? Uh -huh. Sobre esta duxel colocamos el trozo de carne y la mitad de duxel que nos quedaba... ...la colocamos por encima, distribuyéndola bien sobre toda la pieza... ...para que quede bien cubierta. Y ahí la vamos a envolver con la masa, ¿sí? Ponemos las dos mitades hacia el centro, digamos... ...y eh, la envolvemos como un paquetito y el pliegue tiene que quedar hacia abajo en la placa... ...cuando la pongamos en el horno, todo el doblez que realicemos al momento de, de cerrarla... ...tiene que quedar hacia abajo, así se nos forma bien esa capa hojaldrada, ¿sí? Eh, la pueden pintar con huevo y ahí lo mandan a un horno que tiene que ser un horno medio, ¿sí? Para que se desarrolle bien el hojaldre y para que se termine de cocinar bien la carne adentro también... Horno medio, 30 minutos, 40 minutos, cuando vean que la masa ya está dorada, inflada, espectacular, ahí lo sacan y se comen un plato espectacular. Francés. Francés, sí, ahí con eso se pueden lucir, ay no, mirá, te un lomo Wellington y es súper fácil, una tapa de tarta, listo, chimpú.
1: Muy bien, bueno ahí está la receta del día de hoy eh, acompañada de hongos.
0: Sí, exactamente. Bueno
1: y si quieren chequear, eh, busquen información eh, para comparar y saber bien por a través de una foto, ¿no? Cuál sí, es el, sí. el hongo existen de Existen guías,
0: existen guías en internet, hay páginas en donde pueden consultar eh, específicamente o bueno, eh, nada, algún profesional que también esté en el tema lo pueden hacer. Eh, y por último me quedo recomendarles el documental que está en Netflix de hongos fantásticos. Que no habla tanto quizás de los hongos comestibles, pero sí se explaya un poco más en este mundillo de los hongos, eh, de qué cuán fabulosos son no para nuestra salud y para el ambiente y demás. Así, así que vayan a chusmearlo
1: Está en Netflix. Sí. Muy bien. Bueno, gracias Madre Vigna y nos encontramos el día viernes.
0: Cómo no, aquí estaré. ¿eh?
1: 12 del mediodía para cerrar la semana.
0: Perfecto, gracias.